0: Willkommen zum Unaufhaltsam Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein Unaufhaltsam. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam mit Sebastian Schick und Flavio Simonetti. Ja, ich freue mich heute auf einen spannenden Podcast, der zweite Podcast. Um welches Thema geht es heute?
1: Heute geht es um dich, Flavio. Deine Geschichte und ein bisschen auch so ein bisschen ein Proof of Concept. Also wir reden ja davon, dass jeder unter seinem, ja, unter seinem seinen Möglichkeiten lebt. Darum geht es bei unaufhaltsam. Und heute darfst du mal ein bisschen erzählen, was deine unaufhaltsamen Momente waren. So hast du es beim letzten Mal im ersten Podcast genannt. Die Momente, in denen es sich bei dir im Leben entschieden hat, ob du unter deinen Möglichkeiten lebst oder diese Entscheidung triffst und unaufhaltsam lebst. Ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, wahrscheinlich wir auch alle. Fangen doch mal an. Erzähl mal, wo geht's denn bei dir los mit dem unaufhaltsamen Leben? Oder was muss man wissen, bevor wir da hinkommen?
0: Also da ist noch einiges vorher passiert. Ich war jetzt nicht so der Schultyp und ähm, ja, habe versucht, mich da irgendwie durchzuschlagen. Ich kann mir noch erinnern, äh, Hauptschule... Äh, das ging einigermaßen, aber ich habe im Nachhinein jetzt mal gecheckt. als man versucht das ja immer alles Revue passieren zu lassen. Das ist ja auch schon über 20 <lacht> ja. Jahre her. Ich habe dann sogar Nachhilfeunterricht gekriegt in der Hauptschule und habe das dann einigermaßen geschafft. Ich glaube, mit einer 2 oder so. Zwei, 2, 2,3, 2,5. Wollte mich aber keiner haben. Und äh, dann bin ich in die Wirtschaftsschule gegangen. Und da wollte mich irgendwie auch keiner danach haben. Ich hatte immer so ein Backup, hey, gehst du zu Aldi oder Norma? Also du hast nach der Hauptschule eigentlich eine Ausbildung machen wollen, aber es war, keiner wollte dich? Nee, ich habe, glaube ich, keine Ahnung, 30, 40, 50 Bewerbungen geschrieben. Ähm. So. Niemand. Und ähm, ja, das war irgendwie ein bisschen frustrierend. In Wirtschaftsschule hat man zwei Jahre nochmal so, ja, wird schon irgendwas kommen danach. Kam aber auch nichts. Da habe ich dann wirklich mit vier Fünfen rein und mit einer Fünf raus. Ich glaube, in Englisch hatte ich die Fünf da noch drin. Ja, das war, das war dann keine einfache Zeit, weil Aldi und Norma hatten auch keinen Bock. Ich bin damals in der Hauptschule, wollten mich auch nicht die Post haben. <lacht> <lacht> also ich weiß, Schatz. vielleicht lag es damals am Namen, ich habe keine Ahnung. Oder Es war okay im Nachhinein und es war auch gut so. Auf jeden Fall habe ich dann viel ausprobiert. Ich habe dann so einen Job bekommen bei Siemens am Fließband, habe dann so Lüftermotoren gebaut. Ein paar Monate, vielleicht war es auch ein halbes Jahr, auf jeden Fall habe ich gemerkt, das hat keine Zukunft in meinem Leben, weil, ich weiß nicht, hast du schon mal Schichtdienst gemacht? Yep. Also. es ist absolut empfehlenswert. Sollte jeder mal ausprobiert haben, dass da äh, weißt du von der Rede. Jetzt. Ja, um, um zu wissen, dass das Leben wertvoll ist. Ja. Also bei mir war es wirklich so, die, die Frühschicht war krass, weil du irgendwie um 4 Uhr noch was aufstehst und dann überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen, dass um sechs dann wirklich gearbeitet wird. Das war zwar cool, weil du um zwei schon aus hast, aber irgendwie warst du einfach jeden Abend überfahren. Und ähm das Schlimmste von ich war die Spätschicht. Du fängst um 2 Uhr an und arbeitest bis zehn. Du zählst also jeden Tag die Stunden und sagst, wie lange habe ich noch? Vier Stunden, okay, noch drei, noch zwei. Noch also du kannst den Vormittag gar nicht genießen. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann weißt du eigentlich, du müsstest dich ins Bett legen, aber hast den ganzen Tag gearbeitet. Also ich habe gemerkt, es hat mich tierisch frustriert, habe aufgehört dann und habe so ein bisschen rumgechoppt. Irgendwann kam meine Mutter hat gesagt: Hier mach doch mal was. Es gibt die Möglichkeit Biologielaborant. Gibt ein Praktikum. Dann habe ich ein Jahr ein Praktikum gemacht. War natürlich ein günstiger, äh, günstiger ähm, Angestellter. Und dann habe ich da eine Ausbildung gemacht, drei Jahre. Und es war jetzt nichts, wo ich sagte, da habe ich voll Bock drauf. Das war einfach nur, um einen Stempel zu haben. Flavio hat eine Ausbildung. Und wirklich auch nur über meine Mutter bekommen, die da ihre Beziehung hat spielen lassen. Und dann, ich hatte überhaupt keine Ahnung in der Schule. Also du kommst da rein, alle kamen vom, vom Gymnasium, haben einen Leistungskurs Biologie gehabt. Und ich kam aus der Wirtschaftsschule und hat zuletzt in der Hauptschule, ja das war schon sechs Jahre her, habe ich... Und in der Hauptschule ist auch nicht wirklich Biologie. Und dann waren ja halt alle da, bei der Lehrerin haben gesagt, ja, so und so und ach. Und die Lehrerin, ach, das kann man ja überspringen und das braucht man auch nicht. Und dann ich kam überhaupt nicht rein und ich war halt auch bei der Arbeit eigentlich nur eine günstige Arbeitskraft. Ich habe einen Blutbildautomaten und so Abstriche habe ich gefärbt. Also das war, ich habe nichts gelernt in diesen vier Jahren. Das, das, das habe ich innerhalb von einem, von einem halben Tag gewusst, wie das Ding geht und danach war, war das immer das Gleiche. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe glaube ich auch so Discounter, also Jeans, Lamatina, äh, Klamotten verkauft für wenig und Versicherung. Oh, Versicherung war auch ein ganz schlimmes ähm, Kapitel, da kam <lacht> ich hin. Genau, ich habe ein, hab einen Job gesucht, meine Mutter hat gesagt, hier, bevor die Ausbildung war, ähm, schreib mal in die, in die Zeitung rein und da kriegst du bestimmt was. Und da hat sich einer gemeldet, ein bisschen später so: Ja, äh, ich, ich, ich sehe, sie sehen was, äh, sie, sie suchen was. Und wir haben da was für sie. Und er hat es geschafft, irgendwie eine halbe Stunde mit mir zu reden, ohne dass ich überhaupt eine Ahnung habe, um was es geht. Da war ich bei ihm, da wusste ich auch nichts. Und dann hat er irgendwie gesagt, hier, geh mal hin, drei Tage oder zwei Tage, gehst du auf ein Seminar nach Fürth und da kriegst du alles beigebracht. Und dann habe ich das gemacht, war zwei, drei Tage Gehirnwäsche. Und danach habe ich gesagt, also Versicherung braucht jeder Mensch und das ist das Beste, was es gibt. Und dann haben die so dieses Erfolgsmodell gehabt, wie viel du verkaufen musst. Ja, ja. Und da. Und ich denke mir, ist ja vollkommen easy. Das schafft man doch. Und dann äh, waren da Leute auch in, meinem, in meiner Arbeit, die haben dann gar keine Versicherung gehabt? Da dachte ich mir, boah, da mache ich richtig Cash. Und ich habe, glaube ich, nur meine Mutter abgeschlossen, <lacht> sonst niemand. Aber das war auch eine schreckliche Zeit. Ich habe sogar eine Prüfung abgeschlossen, weil irgendwann hat der Staat vorgeschrieben, man muss so eine gewisse Prüfung haben. Aber ein halbes Jahr habe ich glaube ich, ausgehalten. Dann habe ich aufgehört, weil ich gemerkt habe, das bin ich nicht. Und. Ähm ja, so habe ich rumgewurstelt, habe parallel in der WG gewohnt. Ich bin mit 17 in die WG gezogen und habe da so ein bisschen mein Zubrot verdient, indem ich dann noch Pizza ausgefahren habe. Also war auch eine spannende Zeit. Du hast so fünfeinhalb Tage schaffst du im Labor. Ich habe Samstag Vormittags noch gearbeitet und dann schaffst du Samstagnachmittag und Sonntag komplett. Äh, fährst du Pizza aus, so 5 Euro die Stunde. Also ich bin immer so 20 so schnell gefahren in der Stadt, weil ich wusste, da kann ich vielleicht noch so eine Pizza mehr ausfahren und krieg vielleicht einen Euro oder zwei Euro mehr Trinkgeld. Also das war, war auch verrückte Zeit. Dann äh, habe ich gedacht, ich mache mit meinem Kumpel den schnelleren Weg. Wir haben dann einmal hat er so eine Roulette-Strategie hat er gesehen und die haben wir dann gekauft für 600 Euro, glaube ich, und äh, haben das durchgelesen, haben dann Roulette so ein bisschen versucht zu verstehen, und dann sind wir ins Casino gegangen und das war auch lustig, wenn man so einen Anzug ausgeliehen. Und es war schon weit weg, das war immer so eine Dreiviertelstunde Stunde. Und dann sind wir da mit dem Auto hingefahren und er, er war immer am Dresen und hat dann die Zahlen oben angeguckt. Und wir haben früher halt ganz viele Mafia-Filme angeschaut. Das heißt, wir haben immer das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt das System verstehen und ziehen ja das Geld raus, dann ist da oben die Kamera und die ziehen uns raus und verprügeln uns dann. <lacht> <lacht> und dann. Und dann war er immer am Dresden gestanden und äh, ich habe dann ab und zu mal rübergeschaut Und immer wenn er ein Signal gegeben hat, bin ich ganz unauffällig hingelaufen. Er hat mir gesagt, welche Transversalen, also welche Reihe sozusagen, äh, drankommen kann. Und dann haben wir 1 Euro gelegt. Also 1 Euro legt niemand. Das waren wirklich, die haben da 50 oder 100 Euro gelegt. Und wir haben immer mit einem Euro gelegt. Und ähm, sind dann raus, haben da irgendwie 3, 4 Euro verdient, haben, haben 20 Euro Sprit gezahlt. Also das, der Deal ist nicht aufgegangen. Super sinnvoll. Äh, Sportwetten habe ich auch gemacht, auch mit System. Das hat am Anfang funktioniert. Also im Endeffekt war es egal, wer gewinnt. Wenn, wenn die Quote von Sportwettenanbieter A und die Quote vom Sportwettenanbieter C, wenn die gut genug sind beide, dann ist egal, wie das Spiel ausgeht, ich kriege meine Kohle. Es war immer so 10, 20 Prozent Gewinn. Und irgendwann war ich dann gierig und habe gesagt, boah, die Quote ist voll gut, ich muss Gas geben, weil die Sportwettenanbieter haben es auch irgendwann gecheckt, dass wenn die zu lang in den, in den guten Quoten drin sind, dann geht ihr, geht ihr Verhältnis, hops. Und dann haben die relativ schnell gewechselt. Also musste ich ganz schnell die Sachen eingeben und ich hatte keine Ahnung vom Basketball und habe dann Best of Seven gemacht. Und beim einen war das nur das Spiel, dass die gewinnen, und beim anderen war es die komplette Siebener-Reihe. Und ich habe mein ganzes Geld reingesteckt, es waren damals 2000 Euro. Und ich habe alles verloren, weil die beiden Wahrscheinlichkeiten da nicht eingetroffen sind. Das ganz Sichere und das ganz Unwahrscheinliche. Und ich weiß, nicht, kennst du die Situation, wenn du schwitzt und frierst gleichzeitig? Hast du das schon mal erlebt? Oh,
1: das weiß ich jetzt so gar nicht. richtig
0: so ein Schockmoment. Das war bei mir. Also ich war am Balkon, ich habe geschwitzt und gefroren gleichzeitig. Das war ganz, ganz eklig, weil ich, ich habe da angerufen habe gesagt, ja, wie schaut es denn aus? Und die haben mir das erklärt, der hat gesagt, das Geld ist weg. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. <lacht> Und ja, parallel war ich immer fleißig. Ich habe dann irgendwann auch ähm, Kampfsport gemacht. Äh, äh, wie heißt das jetzt mittlerweile? MMA? Mhm. Free Fight. Und habe dann in Hamburg, habe ich gemerkt, da kann man...
1: Bis, bis wann waren das alles? Was du jetzt erzählt hast? Ja,
0: das war so. Wie alt warst du da? 17 bis 20, 21, okay. 22, 23. Und
1: da hattest du noch nichts mit Fitness oder so angefangen. Doch,
0: doch. Äh, privater. Stimmt, Fitness bis war ja. ja auch noch. Fitness habe ich mit 13 angefangen. Ja, äh, ich, ich springe ein bisschen. Weil ich okay. die selber so ein bisschen rekonstruieren muss. Mit 13 mit Fitness angefangen, weil äh, ich ein Mädchen verliebt war und habe gedacht, wenn ich Muskeln habe, dann wird das was. Dicke Oberarme helfen. Ja. Oder halt auch nicht. Hat ne? nicht geholfen. <lacht> ja, und das habe ich immer parallel gemacht. Und das ist das Krasse. Ich habe nie verstanden, dass ich Fitness eigentlich kann und beherrsche, weil ich das immer so ganz natürlich nebenbei war. Mm. Deswegen habe ich das nie in Erwägung gezogen, da irgendwie mehr zu machen. Genau, und das war das war dann relativ spannend. Dann habe ich. Habe ich Pratzen gekauft aus Hamburg, habe die frisch gemacht, habe die bei Ebay verkauft. Also ich habe immer versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Ne? So, das war. Und dann parallel bei irgendwelchen Seminaren, wie man noch mehr Geld verdient, hat aber alles irgendwie nicht hingehauen. Und ähm, ja, was ist dann passiert? Biologielaboranten ausbildung war fertig, letzter Tag, ich war so 22, glaube ich, habe die Prüfung nicht geschafft und äh, habe übelst viel gelernt. Und war so ein bisschen enttäuscht, dass ich es nicht geschafft habe, aber im anderen Moment habe ich gesagt, es ist mir wurscht, ich will selbstständig werden. Habe dann, hab dann, ich glaube sogar in dem Jahr angefangen, so einen Online-Fitness-Shop zu machen, Flea monet hieß der sogar. Habe dann so äh, Eiweißpulver verkauft und parallel habe ich dann äh, versucht zu arbeiten, habe dann im Messebau angefangen und habe dann Konzerte aufgebaut. Das war auch ein ganz schöner Knochenjob und echt schräge Leute, mit denen ich da gearbeitet habe. Also ich war der Einzige, der nicht im Knast war. Schwere Körperverletzung, schwerer Waffenhandel. Also das war, das waren echt bunte Hunde. Okay. Und ähm, habe ich dann ein paar Kröten verdient. Habe dann parallel ja meinen mein Fitness-Shop gehabt. Bisschen trainiert hin und wieder. Habe aber gemerkt, es ist nicht sehr das, was es wirklich sein soll. Das Interessante war, ich habe dann... Mh, das gemacht und du hast natürlich nicht sieben Tage die Woche Messebau gemacht, dann war halt manchmal auch Fensterbau, wo ich dann Fenster durch getragen habe oder ich habe Laborfahrten gemacht, habe dann irgendwie alle möglichen Ärzte abgeklappert in, in der ganzen Region. Ich wusste manchmal nicht mehr, ob ich bei dem Arzt schon war oder ob das schon einen Tag vorher war. <lacht> <lacht> ja, das war eine wilde Zeit, also wirklich viel gearbeitet, nichts hängen geblieben, und es war eigentlich ziemlich frustrierend. 2008 hat dann überraschenderweise meine Freundin Schluss gemacht. Wir waren zweieinhalb Jahre zusammen. Mhm. Das war ziemlich frustrierend, weil, ja, weil ich so gedacht habe, das läuft alles so weiter. Und die Firma, für die ich beim Messebau gearbeitet habe, die war kurz vor der Insolvenz. Sie konnte die Rechnung nicht mehr bezahlen. Also du arbeitest und arbeitest und hoffst aber immer, dass das dann bezahlt wird. Und dann wird sich hingehalten, so ja, nächste Woche. Und dann nochmal, nochmal. Aber es kommt kein Geld und das Konto wird dünner. Und äh, ja, und dann kam irgendwann 2008 die Situation, mir war irgendwie kurz langweilig. Ich war zu Hause irgendwie komplett leer. Ja, es, ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und dann bin ich abends um 11 Uhr, hatte ich so diesen Eindruck, äh, da ist ein Engelchen und so ein Teufelchen auf der einen Seite und das Engelchen auf der anderen. Und das Teufelchen sagt so, hey, geh raus, du musst was erleben hier. Was will man in meiner Stadt unter der Woche nachts erleben? Also, da geht nichts. <lacht> und das Engelchen sagt so, hey, bleib zu Hause, das lohnt sich heute nicht. Und dann bin ich losgefahren und es war wirklich tote Hose, weit und breit kein Mensch. Und irgendwann kam ich an so eine Ampel an, Ampel ist rot, und dann kommt mir so, ein, so zwei junge Kerle mit einem 7er BMW. Und es war wie ein Fast and the Furious, ich kann man sich echt vorstellen, so. Man schaut nach links, die gucken mich an und du weißt so, was der nächste Schritt ist. Ampel wird grün, wir geben beide Gas und nach wenigen 100 Metern mache ich bei 160. Also es war ordentliches Tempo. Und ich habe gecheckt, Mist, da vorne kommt, es bald ein Kreisverkehr. Also ich musste jetzt ordentlich in die Eisen. Und äh, bin in die Eisen und beim Fronttriebler ist mir das Heck gekommen. Mhm. Also sehr, sehr unkontrolliert. Und ich habe das versucht einzufangen, aber habe den Anfängerfehler gemacht, direkt auf den Baum zu schauen, statt an mhm. der Seite vorbei. Und bin damit 65 frontal gegen den Baum gefahren. Krass. Und das war erstmal ein fetter Nullpunkt. Also wirklich mal zu so sagen, ja, das war mein Leben jetzt mal so hier. Wie du da am Baum? Äh, zum Glück nicht. Also das Gute war, ich bin frontal dagegen gefahren. Und ich hatte bis auf den, den Gurt, den man gesehen hat, also wo der lang lief, war gelb, ja. hatte ich gar nichts. Ach was. Das war echt ein Wunder. Ja, wärst wärst mit der Seite dagegen, wer anders wäre. ich tot gewesen. Ja, ist vorbei. Ja. Und ich glaube auch, mein Fitness hat mir da schon geholfen. Einfach Brustmuskulatur und, und Schultern, dass da nicht mehr abgequetscht wird. Ja, dann kam, der, kam die Feuerwehr und Polizei und alles. Krankenwagen wurde gerufen, habe ich gesagt, kann ich mir nicht leisten, ich bin privat versichert. Ich war, ich war ja fast pleite. Und dann bin ich nach Hause. Im Nachhinein musste ich mir letzten 500 Euro ADAC und Feuerwehr bezahlen. Ich war kein Mitglied. Und bin nach Hause und habe dann so verstanden, mein Leben wäre fast vorbei gewesen. Also ich bin emotional zusammengebrochen, habe geweint. Und äh, interessanterweise kam mir in dem Moment so ein Gedanke, ja, es gibt doch, es gibt doch Gott. Ich habe früher schon an Gott geglaubt und äh, war auch in, den, in der Jugend, in der Kirche. Aber irgendwie war es für mich uninteressant. Ja. Man hat früher mal gesagt, es gibt zwei, zwei Geschwindigkeiten bei Gott, langsam und sehr langsam. Und ich wollte nicht langsam und nicht sehr langsam, ich wollte schnell. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe keine Ahnung, wie das Leben funktioniert. Ich habe sechs, sieben Jahre Gas gegeben. Ich habe mich nicht ausgeruht. Hast du hast alles probiert und nichts hat geklappt. Ich habe alles probiert. Ich, habe, ich war sogar auch Frauen kennenzulernen. Ja. Ich war auf so, so Pick-up-Dingern <lacht> und habe dann auf der Straße Nein, Frauen angesprochen. Eieiei, Versucht, Nummern zu klären und so. Also das war, ich habe wirklich in allen Bereichen, Fitness, Geld verdienen, Frauen, habe ich immer versucht, so die Abkürzung zu gehen. Und ich bin auf die Knie, habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier funktioniert. Ich wäre fast gestorben. Nimm du mein Leben in die Hand. Ich habe keine Ahnung, wie das hier abläuft. Und äh, ja, das war ein ganz einfaches Gebet. Und interessanterweise, es hat sich nicht sofort was verändert, aber innerhalb von ein paar Wochen hat sich mein Leben 180 Grad gedreht. Krass. Ja, also das eine war, ich habe vorher zwei E-Books geschrieben, während ich Messebau war, jeden Abend, als die Jungs Alkohol getrunken haben, habe ich geschrieben und äh, die kamen gar nicht an, also das waren totale Flops und äh, plötzlich hatte ich nach ein paar Wochen so den Gedanken, Fitness, das ist es, du kannst über Fitness schreiben, du hast lange Erfahrung, ich habe schon zehn Jahre trainiert, schreib, äh, schreib darüber und das Interessante war, das war ein gesunder Gedanke, das war nicht so aus der Gier heraus, sondern so so wie als wenn Gott sagt, hey, das will ich mit dir voranbringen. Und dann habe ich dieses E-Book geschrieben, habe es veröffentlicht, habe Werbung draufgeschaltet und das Ding ging ab. Also hat sich sehr gut verkauft. Nach dem, ähm, das, also das war so der Start der, der Selbstständigkeit, wo ich mal richtig Geld verdient habe. Und äh, parallel, es war so die Anfangszüge, bevor es richtig losging, hat mich ein Freund, der breiteste Pastor Deutschlands, hat mich, äh, hat mich gefragt, ob ich Bock habe, auf eine Jugendfreizeit zu kommen weil ich wieder in die Gemeinde ging, in die Kirche. Und dann habe ich gesagt, würde ich gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich habe mein letztes Geld gelassen. Und dann hat er gesagt, hier, für die Hälfte des Geldes kannst du in der Küche mithelfen. Wir kriegen es schon irgendwie gewuppt. Ja, und in der Küche habe ich meine Frau kennengelernt, mit der ich jetzt drei Kinder habe. <lacht> Welches Jahr waren das? 2008. Krass. Ja. Und das fand ich so spannend, dass, dass ich sieben Jahre lang Gas gegeben habe und äh, es ist nichts passiert. Und jetzt plötzlich... Durch so ein einfaches Gebet hat sich so vieles erübrigt. Ich finde das gerade
1: krass. Ich muss gerade überlegen. Entweder war das dieselbe Freizeit, wo ich dich kennengelernt habe auch. Echt? Oder es war ein Jahr später. Also wir haben uns auch auf einer Silvesterfreizeit kennengelernt. Bei, bei euch in der Church, wo ich ah, vorbei nee, War das später, glaube ich. Und dann, dann war es ein Jahr später. Ja.
0: <lacht> Verrückt. Ja. Ja, und da hat sich dann so viel gefügt. Dann durfte ich auch in der Jugend mithelfen. Wurde ich dann gefragt von unserer Church, ob ich da nicht irgendwie mit unterstützen will. 2009 war dann auch wieder ein spannendes Jahr. Ich bin dann, war das 2009? Ich glaube schon. Ich glaube, ich bin dann nach Las Vegas. habe da, da auch so ein Online-Seminar. Und da habe ich irgendwie mal zusammengerechnet, so, oh, irgendwie schaut es schwierig aus, weil äh, Google mir die Werbung abschalten wollte. Und äh, dann kam irgendwie ein Freund zu mir, und hat gesagt, hey, es gibt da in Amerika was. Das heißt, YouTube musst du mal ausprobieren. Kommt gerade auch in Deutschland. Und dann habe ich, hab ich mit meinen letzten Kröten, also es war dann wieder so ein, so ein schwächeres Jahr, in den letzten Kröten habe ich mir so, ein, so Bauleuchten gekauft, die ultra hell sind. So eine weiße Wand und so eine Camcorder. Und ich habe da wirklich in so einem Zimmer acht, neun Stunden das, immer den gleichen Text aufgenommen. Und das Problem war, die Bauleuchten waren so hell, man hat mich gar nicht erkannt. Ich musste also Papier drüber tun, das ist immer angebrannt. Und dann habe ich das immer nass gemacht. Und ich habe nach acht Stunden war ich fix und fertig, weil ich nur Rauch eingeatmet habe. Und irgendwann, irgendwann war das Video fertig, habe es dann hochgeladen, aber ich habe mich nicht getraut, es anzuschauen. Ich hatte echt Angst davor. Also Angst, das Ding hochzuladen, um zu schauen, wie die Leute reagieren. Und äh, ja, nach ein paar Tagen habe ich den Mut gehabt und äh, haben 20.000 Leute angeschaut. Und das war so der Start von YouTube.
1: Krass. Das ja. war 2009? 2009, oder? ja. Wow. Wow. Also man kann sagen, eigentlich bis zu dem Moment, wo du am Baum hingst, war ganz viel Ablehnung und ganz viel Misserfolg ja. eigentlich. So ständig probiert und ständig gegen die Wand gelaufen. Ja. Und dann letztendlich das Auto gegen den Baum gesetzt. Ja.
0: Aus einfach nur Dummheit. Ja. So. Krass. Ja, und seitdem hat sich unfassbar viel verändert. Ich konnte ja als Millionen von, von Leuten irgendwie auch mit beeinflussen. Und körperlich und vor allem auch mental die letzten Jahre, wo ich gemerkt habe, das war irgendwie was, was echt Spaß gemacht hat. So die Message weitergeben, die ein wichtig ist. Nicht ja. nur dicken Bizeps ja, ist auch wichtig, oder auch nicht. Aber vor allem finde ich so... Ihr hättet jetzt
1: gerade Flavius Smiles sehen müssen. Er hat sogar seinen Bizeps angespannt, während mm. er das gesagt hat.
0: Ja, ich, ich finde es einfach schön, wenn man, wenn man weitergeben kann. Wenn man, ja. wenn man Wissen weitergeben kann, wenn man weitergeben kann, Menschen, Menschen zu inspirieren, Menschen voranzubringen, und ich finde das schön. Und ich habe ja. das in den letzten Jahren einfach gemerkt, das macht noch viel mehr Spaß, als nur den Fitnessaspekt weiterzubringen zu und äh, zu coachen. Ja, mega. Ja. Eine du hast echt eine krasse Geschichte,
1: Mann. Also, <lacht> es, es ist schon dieser, dieser Drang, danach ähm, irgendwie vorwärts zu kommen, war schon echt, also ab was ich, Anfang Teenie-Zeit war der ja da. Ja. Und es ist schon interessant, dass der Schlüsselmoment eigentlich dieser Punkt am Baum war. Und ich, die ganze Zeit dachte ich mir, wow, in der, an der Stelle hättest du auch ohne Probleme halt sagen können: Ja, gut, jetzt, ich lasse es so. Ja. Oder auch ganz viele Momente davor schon, ne? Ja. Allein diese, machst du die Ausbildung, lernst ganz viel hier äh, Biologielaborant
0: und dann machst du die Prüfung und schaffst es nicht. Ich habe es übrigens ein Jahr später dann nochmal gemacht, dann habe ich es sogar geschafft, oh, aber, okay. aber trotzdem, das habe ich an keinen kein einzigen <lacht> Tag genutzt. Also, es war wirklich nur um diesen Stempel zu haben und, ja. und ciao. Das ist krass. Ja, ja aber ich, ich habe immer, ich hatte als als Jugendlicher, ich glaube, also hatte ich so das Gefühl, irgendwann werde ich mit Koffer und im Flugzeug durch die Gegend fliegen und ich werde irgendwas erzählen so. oder irgendwas machen. so. Das war, ich weiß nicht, warum. Es war ja eigentlich total entfernt, weil ich hatte ich hatte weder die Ausbildung noch irgendwie das Know-how noch irgendwie einen finanziellen Background, der das vereinfacht hätte. Im Gegenteil. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl irgendwie, Ganz tief im Inneren, irgendwas wartet auf mich, irgendwas ja. kommt noch. Und Aber das Interessante war, nach dem Unfall habe ich, hab ich me rein menschlich kapituliert, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Leben abläuft. Und wenn es Gott gibt, dann kannst du jetzt kannst jetzt eingreifen. Ja. Ja. Bam. Bam. Bam, ja. Und jetzt äh, mittlerweile äh, hat, sind, haben viele, viele Leute die ganzen, die ganzen Videos geschaut, über 60 Millionen Aufrufe in den letzten 12, 13 Jahren. Und ich sage das nicht, um irgendwie toll dazustehen, sondern zu sagen: Hier, wenn ich glaube, wenn Gott bei einem ist, dann wird einfach viel mehr passieren, als wenn man so ein eigenes Ding macht. Ja, ich glaube, also es, un, un, unbestreitbar
1: hast du Einfluss aus, ausgeübt. Wahrscheinlich davor schon, aber jetzt die letzten Jahre, definitiv. Also von dem Moment ab, wo du am Baum hingst, ging es los. Und der Einfluss ist, jetzt kann man sich gar nicht vorstellen, was du als Einzelperson dann eigentlich bewegt hast. Weil nicht nur in den Leuten, die es angeschaut haben, die dein Content konsumieren, sondern auch das, was die dadurch dann machen, die Veränderung, die bei denen passiert. Und das ist ja auch genau das, worum es geht wenn wir von unaufhaltsamem Leben sprechen, dass es nicht in erster Linie um dich selber oder um uns geht, sondern um die Menschen um dich herum, ja. die davon profitieren, die einen Benefit davon haben, die die Früchte sehen, die davon inspiriert werden, ja. und die dann anfangen weiterzugeben. Ja. Das ist, wie
0: Bewegung entsteht. Und ich finde, das Gegenteil war ja im Zweiten Weltkrieg, also es sind jetzt 70 Jahre her, man sieht, wie, wie viel negative Energie so viele Jahrzehnte später noch vorhanden, im Krieg waren, nicht das erlebt, Situationen sind und nicht nur schöne Momente, grobe, ähm, nicht ja. mehr. Ähm, ich, die, vor allem die letzte, was du so
1: gemacht hast. Ähm, wenn wir Menschen helfen dabei, sich nicht mehr selber im Weg zu stehen, unaufhaltsam zu leben. Ich habe damals bei der Bundeswehr, ähm, da war ich zwei Jahre dabei, aber davon erzähle ich im nächsten Podcast ein bisschen mehr. Um, der Satz, der mich so geprägt hat und der bei mir wirklich ganz viel verändert hat, war Führen durch Vorbild. Hm. Und ich glaube, das kannst du wirklich sagen, das bist du. Du bist ein Vorbild darin, wie man Dinge äh, aus eigener Kraft äh, versuchen kann und es nicht hinkriegt und dann irgendwann aufgibt und sagt, okay, und jetzt Gott übernimmt du. Ja. Um, und was dann möglich ist im Leben, wirklich unaufhaltsam zu sein.
0: Und ich glaube, da kommt noch ganz viel. Ja, ja du bist ja auch erst jung.
1: <lacht> ja, sehr cool.
0: Vielen Dank, Flavio. Ja, sehr gerne. Und denkt dran, Leute, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Du darfst jetzt gerne eine Bewertung hinterlassen und beim Gewinnspiel mitmachen. Was musst du machen? Ganz einfach. Du machst einen Screenshot mit deinem Handy, wo du diesen Podcast gehört hast lädst ihn auf Instagram als Story hoch und verlinkst mich flavio.simonetti und dann verlosen wir am Ende des Tages bei der Veröffentlichung des Podcasts 50 Euro. Und wenn du Fragen hast zum Podcast, hey, schreib Sebastian Schick an oder schreib Flavio Simonetti direkt auf Instagram an und wir werden dir definitiv weiterhelfen.